0: Po Vážení poslucháči, <laughs> No. Moje meno je Boris Vala,
1: aby to je môj kolega Maria Gabriel, tak by som mali začať.
0: Profesionálne. Áno, a, a toto je Boris a Brambor pre vás. Prvá epizóda v novom roku 2021, takže no, vlastne... Vôbec pre nich v prvom rade, ja toto potrebujem sa vypočovať, takže to je pre mňa epizóda. Tak daj na plas, Boris. Ja vypadám nohy týmto pádom, mám na 20 minút pauzu si... Nie, 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 okay, ja 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 si kávičku. Ja ťa budem len popravovať. Ešte som dostal Lamborghini žltú e, kávičkovú šalku, tak teraz popijem. Som uh-huh. uh-huh. takže ja si tu vyložím nožičky a 15 minút si tu pekne budem bavkať cigáru a môžeš rozprávať. Ideš. Máš cigáru? Nemám, ale tak by som zaudil celý dom. Aha. Uh, nie, ja ťa budem len tak
1: polopravovať, keď povieš niečo s čím ja nebudem súhlasiť. Takže nech sa páči, pokračuj. Privítal si
0: našich poslucháčov. Takže všetkým, šťastný nový rok 2021, hlavne to zdravíčko, veľa kvalitního sexu a veľa trpezlivosti. Presne tak, s tým posledným sa musím aj ja stotožniť. A s predposledným nie?
1: Ješi... Ja ne- už mám svoj vek, Marian, čo si budem <laughs> rozprávať? <laughs> Poďme sa, sme v
0: krásnom stave, takže... Ježme sa z toho, čo máme a nepláčme nad tým, čo nemáme, áno? Tak teraz máš len, ako sa hovorí, Anču Dlaňovú k dispozícii. Ako Bart to krásne pomenoval. No dobre, a
1: teda, o čom sa chceš rozprávať so mnou?
0: No ja neviem, ty si na začiatku hovoril, že máš, že sa chceš vykecať, tak môžeš začať. To je pravda, ja len
1: potrebujem počuť tvoj hlas, ktorý pôsobí na mňa ukludňujúco. Oh, ešte zlatičky. sa chcem rovnako spýtať, že ako bolo na Trinčianskom hrade s nitrianskou vlajkou. Zase ideme do toho. Ja sa len pýtam, že či sa tam cítil komfortne, či
0: to bolo v poriadku, či všetko tak, bolo OK. Ja som sa cítil, Výhľadko ako vždy živo. sa vynikajúco cítim na Trenčianskom hrade, uh-huh, uh-huh. ale akurát ten šál, taký škaredý, modro, ne, bielý mi tam nejak nesedel. A hovorím o tej, o tej vašej vlajke s tým, akože ona by levom, či čo to má byť, Všakci. alebo nejaký sorgon, či čo to je za nejakého kamieňa žrúta. E, takže to mi tam vadilo akurát. Každý historik a
1: deje písar teraz spravil salto dozadu. Dúfam, že keď šoferoval auto. Ešte raz ti to vysvetlím. Celú cestu na ten váš akože hrad som ti to vysvetloval. Iak ten hrad bol úplne zbytočný. Kdo chránil
0: slovenské územie
1: pred Tureckom? No my vnitre sme to najstaršie mesto.
0: Ale si počul, že Matúšťák, Trenčianský... Nebol nejaký fanúšik toho vášho Corgoňa a dokonca vás aj nejako dávali dole, takže... Obyčajný hater to bol. Matoušťák sa musel normálne prevrácať v tom hrobe chudá, miho je lúto. No mne ho lúto nie, keď nebol kamarát
1: s veľmestom Nitra, lebo teda históriu všetci dobre poznáme, a aká bola a je jednoznačne na nitrianskej strane. A ešte teraz zopakujem, Corgoň, ten to bol Kováč, Silák. A hovorilo sa o ňom, taká je legenda, že bol veľký, mocný, v tom čase to mohlo znamenať, že mal nejakých 172 cm a možno 68 kg. A teda, že Turkov lámal hlava nehlava, pri obrane aj toho tvojho mestečka, ak to môžeme nazvať mestečkom, tej dedinky v údolí, tak prejav rešpekt trošku. Takže to je Corgon. Počuli
0: ste slovo Borisovo... <laughs>
1: Halo. Ale inak nie, pekný hrad. Musím povedať, že veľmi pekný hrad, druhý najkrajší na Slovensku.
0: Dobre, Borisko, necháme ťa v tom. Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Valábika. Počúvate
1: podcast Boris
0: a Brambor. Ako si oslavoval... Tento rok 2021, keď to môžem z nejakej mojej stránky vyhodnotiť, tak my sme, v podstate ten 2020 bol pre nás, keďže sa nám narodila Bela, krásny. samozrejme okrem všetkých tých vecí, čo sa deje okolo. Ale... Tak sebecky rodine musím povedať, že áno, jednoducho sa nám narodil náš poklad a si ho užívam, takže teraz je 2021 nový rok a verím, že bude ešte lepší. No minimálne tak
1: dobrý bude, keďže ďalší poklad sa má narodiť samozrejme, takže na to sa ja zase veľmi teším a dúfam, že mi to spríjemní presne tak rok ako, ako tebe. Sú samozrejme teraz komplikácie, my do korony nechceme ísť, ale samozrejme, buďte zodpovední. Ale mne to trošku komplikuje situáciu teraz, teraz dosť. Takže uvidíme, že ako to celé zvládneme, ale, ale nechcem zachádzať do vecí, ktoré uh, nie sú príliš zábavné. No a uh, ja som prežil nový rok a, a v podstate celé Vianoce tamagochi style. Ja som papkal, kakal, trošku som sa hral. <laughs> a potom sa znova patkala kaka. takže ako taký tamak oči dvojmetrový som to prežila veľmi som si to užil veľmi som to potreboval, bol to súpiš. A si čo si popil? O no, na 12, 31. ma budí manželka, že poď, aspoň si pripijeme. <laughs> <Štulchodcov> ja <laughs> Si zalomil alebo... No, my sme spali na gauči, o na 12 už, a, a teda sme si pripili, no a potom som bol hore. Neviem, čo som to pozeral, vola, čo bolo po polnoci na Silvestre, bola dobrá relácia. Vlastne
0: to už bolo na Nový rok. Nepamätaj si, čo to bolo? Mm-hmm. No, pamätám si, bol, bol tam jeden taký škardý človek. No a ja. Dva krásni ľudia a jedna šarmantná dáma. <laughs>
1: <laughs> Pozdravujeme ťa, Saifa. Takže Saifa nepočúva, Saifa nepočúva náš program. Aj. Myslím si, že nepočúva naše podcasty. No, dozvieme sa, lebo SMS-ka ti určite pristane.
0: Bolo to veľmi fajn, si myslím. aj. A dostal som feedback, že sa dosť na tom zabávali, takže keď si odchádzal, mal si na tvári rôzne, rôzne čarbanice, taký špeciálny make-up. Pozri, Brambor, vôbec sa
1: nezaťažujme, kto čo
0: mal na tvári, aj ako k odchádzal a ako prišiel. Toto
1: sú úplne zbytočnosti. Vôbec neviem, o čom hovoríš v prvom rade a v druhom rade poďme na dôležitejšie témy, lebo pri tejto sa cítim nekomfortný. Fuj, ten záver bol
0: hnusný. Rozumiem, či krásne, okoliare ok, si mal. Ale Uh, v mojom povedaní nie až tak dobre, ale máte ich tam veľa ozaj. Tupelo, strašne som
1: sa smial, ja som si to tak ani neuvedomil, asi som bol znechutený z toho, čo mám bol na si, no? ale keď... Okay. Nedávaj si ty okuliáre dole ešte, no, je to ty si pod, pamätám, no. o, Tak to je krásne od teba teda.
0: Ale vyzeral si taký, že sa ti to nepáčilo. Ja som sa tak tešil potné hucky. Tak si videl, čo mám na čele? <laughs> si tam mal uh, jeden z uh, legendárnych uh, klubov na svete. No dobre, a počuj, čo sa nám ešte so sviatkami spája. sa sveta do 20 rokov, sledoval si? Áno, sledoval som, sledoval som. E, v podstate skoro každý zápas, aj teba som počúval. Hovoril si mi, že si celkom unavený, ale huba ti tam išla parádne. Ež Takže je to, je toto, sledoval no. som to. Aj by som si sledoval tam sadol to. nič nehovorila si bol problém. <laughs> Sledoval som to. Ten cieľ sa splnil, postúpili sme do ale samozrejme, ja si myslím, že sme ukázali, že do budúcná ten potenciál tam je. A ja si myslím, že aj cháleni hrali tak, že nemali až tak zviazené ruky. Podľa mňa im celkom aj pomohlo, ja si myslím, môj názor, že sa hralo bez divákov a že sa nevypadávalo. To je, je ducho, že nemali stratiť. Predsa len proti tej Kanade hrali naozaj veľmi dobre a tá Kanada by bola podľa mňa krát dva minimálne, taká rýchla, taká elektrickejšia alebo energickejšia pre 20 tisíc ľuďmi. Takže, fakt, ja si myslím, že solidné výkony. Koniec koncov myslím si, že naša, naša najväčšia viezda tým bol Šimon Ladkoci, ktorého budeme mať aj pre vás, Borisovci Bramboráci v našom podcaste. Takže vám porozpráva nejaké zákulisné veci a určite e, mladý talent Slavkovský e, odrohal dobrý turnaj kňažko. E, Rajem Petrovický sa ukázal ako mladý chlapec veľmi dobre, takže ja si myslím, že veľa pozitív. No, súhlasím s väčšinou, mian, čo si povedal. Mne sa
1: Slavkovský v útoku veľmi páčil. V sa som si musel pripomínať, že ten chlapec mal len 16 rokov. Vieš, jak to je, alebo ja neviem, že jak vy ste boli na Majstrovstve sveta do 20 rokov, ako my sme mali tiež dobrý tým, keď som bol, ale vždy, keď ťa tl- a potom len vyhadzuješ puky a nemá kto ten puk zobrať do útočného pásma a na chvíľku ho tam aspoň podržať, že sa ho len zbaví, alebo ako náhle príde do útočného pásma a prehra súboj jedna na jedna, že ho získa superou tým, tak, tak to nie je dobré ani na psychiku, ani na tú defenziu, ani na energiu, lebo sa rýchlejšie unaviš, keď brániš. A presne Juroslavkovský, na to, že mal 16 rokov, tak ten Chalanisko nielenže do toho ten puk do pásma on ho vedel udržať, vyhrával osobné súboje, dokonca aj asi nepamätám, že by padal nazadok potom, po tom, čo ho niekto zrádil. Takže to ma veľmi prekvapilo, Milo. Ako
0: v 16 rokoch normálne je to odroň. Ja si neviem predstaviť za 2 roky, ako bude vyzerať, aký silný bude, aký rýchly bude, takže dúfam že, dúfam, že bude pokračovať týmto trendom, že bude mať hlavu na krku a myslím, že to je najdôlejtejšie a má no, pred sebou si myslím, že veľmi solidnú budúcnosť, takže Budeme udržať palce, ale ja si myslím, že k týmto dvaciatkám, ako som povedal, šimon Latkovci bude náš, náš ďalší host a k tomu sa vrátime neskôr. Áno, súhlasím, ale presne to, čo si začal,
1: že je najdôležitejšie ja viem, že nás počúvajú chalani, takže možno preto zase ten otcovský púd vo mne, že im, že im povedať, že naozaj je veľmi dôležiteľ. Vieme veľmi veľa príbehov na sa sveta do 20 rokov alebo do 18 rokov, že sa chalani veľmi dobré ukázali, ale začali si o sebe buď príliš veľa myslieť, alebo si začali myslieť, že nemusia toľko dread na tréningoch, alebo si začali myslieť, že sú už lepší ako všetci ostatní. Konec koncov, Maxim Čajkovič, dobrá téma, môžeme sa k tomu dostať, ak máš záujem, ale je veľmi dôležité, aby títo chalani makali aj naďalej, lebo tá konkurencia vo svete, však ty to vieš lepšie ako ktokoľvek, toto je skôr odkaz pre nich, tá konkurencia sa zlepšuje každý deň, ak by aj zostali v ta, na také úrovni, ako sú, tak jednoducho sú predbiehaní konkurenciou, lebo tá sa zlepšuje a zlepšuje, takže len dúfam, že tí chalani, ktorých aj teraz chválime, Šimon Nemec, konec koncov, s Kňažkom som veľmi súhlasil, keď si ho som prekvapený, a inak to milé od teba, že si aj na obrancu defenzívneho spomenul, lebo mne sa veľmi páčil ten bečík. A to od útočníka, ako si ty, je...
0: Tak tí zadáci predsa len sú dôležití.
1: Ale... <laughs> čo sa stalo? Čo sa stalo teraz? Historická chvíľa.
0: Ale uh, slovenský uh, pravák Jaromíriak, čo hovoríš na jeho flow, na jeho lásky, ty tam vyjali, myslím si, že mal veľmi dobré momenty. Brázik, Myslím si, že dal aj najviac goloznáš o týmu, ak sa nemýlim. Vieš čo, to je veľká škoda, že nebude už budúci rok, lebo to bolo chalanícko, ktorý presne, ak som hovoril, že vyhrával
1: osobné súve. korčulovanie nemal, boho ako neklamme si. Ale, ale napriek tomu našiel cestu, ako byť úspešný aj v tých osobných úsob, súbojoch, ani nestrácal, poký ja viem, že veľa fanúšikov e, dokonca mi písalo a to je to povrchné na tom hokeje, to sa mi nepáči moc, keď to ľudia robia že si všimnú, že aha, nekorčul tak dobre a začnú ho urážať V prvom rade, naučme sa konečne, čo je konštruktívna kritika a rozdiel medzi konštruktívnou kritikou a urážkami Prosím vás, čo nás počúvate, tak ja verím tomu a že máme inteligentných poslucháčov, lebo vnímam tie správy, čo mi chodia, ale Mrázik bol veľmi prospešný pre tento tým, podľa mňa, napriek tomu, že nebol Boh vejaký Korčuliar a podľa mňa asi zastal svoje miesto jednoznačne
0: dobre. Ale na druhej strane pokryl si to svojou bojovnosťou, svojou šikovnosťou. Veľa púkov získala aj silný na Korčuliach, takže mal tam, tam ťah na bránu a ja si myslím, že bol veľmi platným hráčom. Súhlasujem. Každý hráč, ktorý musí to vykompenzovať inými vecami, keď niečo v niečom možno nie je až taký, taký dobrý ako v tomto príklade Korčuliarský, ale tak e, si to obhajil svojou, svojou, ako som už povedal, inou tou robotou. Takže Hej. ukázal pekné momenty. Súhlasím, a vieš,
1: koho mi Kňažko pripomína? Sice okrem ofenzívy, lebo do ofenzívy sa tlačil viac tento chalenisko, vedkonec koncov najproduktívnejší obranca v histórii majstrovstva sveta. A mne to dve stránky, hokej slovenský a žijeme hokejom, pozdravujem na Instagrame, tak mi to poslali túto info a Martin Fehervári a veľmi mi ho pripomínal s tou zodpovednosťou, toho dobrou hokejkou, čo používal v, v obranom pásme, nehrnul sa až tak do útoku a napriek tomu, že je veľmi dobrý korčuliar, kňažko, tou zodpovednosťou a takým takou solidnosťou zaduje, že útečníci určite sa cítili dobre, keď kňažko bol na nalade a mohli sa na neho spolahnúť. To mi veľmi Martina Ferváriho pripomína. Áno,
0: súhlasím vlastne s tebou, ako bolo vidno, že má už skúsenosti, že, že má ten prehľad a... Potom konečnú dôsledku sa aj zranil, ale, ale nastúpil na ďalší zápas. Myslím, že dokončil, myslím si, že aj dokončil tretinu. Potom, myslím si, že ak sa nim byli, odstúpil a potom sa vlastne vrátil, bolo to, neviem, myslím si, vyzeralo to ako koňár alebo, alebo bočný ves. Ešte podľa mňa to bolo skôr koleno.
1: No ale v neposlednom rade tých chalani hlavne si zaslúžia podľa môjho názoru obrovské uznanie, lebo ja viem, že to málo ľudí chápe, ale ty si pamätáš majstrovstva sveta do 20 rokov a keď sme boli ďaleko od domova,
0: kde boli tvoje majstrovstva sveta do 20 rokov? Winnipeg a Brandon a potom vo Švédsku. tuším.
1: Teraz ďalšia záľudná otázka. Koľko kanadských bodov si mal na svojich masterstvách sveta do 20 rokov
0: majov? Neviem, no, ty si tam niečo napísal Aha, na ja tým Instagram. Ale nejakých 7 si tam tuším? Neviem, sa mi to zdá málo prekvapujúco. No aj pravde, sa to zdá málo, hlavne preto, že ja mám rovnaký počet bodov a ešte mám o
1: jeden zápas menej. <laughs> to ste hrali voľaké čutné, keď ste mali 13
0: zápasov. To sa tam nejako menil systém, hrania? No, tam sa hralo, tam to bol iný systém. V Kanade to bolo hm. uh, tak, že prvý mancháft zo skupiny postupoval rovno do semifinále, tuším. A potom sa hrali tie ostatné tými shortfinále, ale a potom na ďalší krát to bolo normálne, tuším. Ale 13 zápasov... Tam sme ešte hrali o záchranu, si pamätám. Tam sme hrali dva zápasy s Ukrajinou. Tam sa hralo na dva víťazné zápasy. Tak to mohol byť ten extra jeden zápas. Asi, no. Keď ste
1: hrali dva, dva zápasy o záchranu, tak jeden z nich bol ten no, extra takto, zápas. Ono sa to hralo
0: ten... na dva víťazné zápasy, ale bolo to tak, že... My sme vyhrali jeden, oni vyhrali jeden a ten tretí zápas bol len 10-minútové predĺženie. Tak to neviem, či sa rátalo ako za, ten, ako za celkový zápas. Uh-huh. Ešte chcem povedať. Áno, áno. Zaujímavé. Zaujímavé aj to, že ste hrali o záchranu. No to áno. Jeden rok sme vyhrali medailu, bronz a ďalší rok o záchranu, tak to bolo trošku Uh, taký rollercoaster. To je zaujímavé, že sme mali rovnaký počet bodov. Ty si mal 1 plus 6 na 20? 1 plus
1: 6 na 20 a ty si mal 6 plus 1. Mali sme rovnaký počet bodov, ale. ale bol by si predo mnou kvôli tomu, že máš viacej golov. Ale moja ospravedlenka, keďže som prehral tento súboj, a moja výhovorka je, že si mal jeden zápas viac. Ak teda počítajú aj ten 10-minútový, pre mňa dobre. Takže v tom jednom zápase ja by som určite dal tých 6-7. Ja som
0: rád, že, že si takýto nadširujúci. Borisko, teším sa z toho. Yeah, so, normálne ma to prekvapilo, však druhý najlepší historický najlepší strelec, alebo
1: teda v kanadskom budovaní na majstrovstva sveta do 20 rokov medzi obrancami, ja. <laughs> to je to jasné, že vám to potešilo. Najlepší strelec, Ďakujú alebo najlepší, najlepší budovateľ. Ale ja som sa opravil, dobre. S jedným gólom som asi nemohol byť najlepší strelec, ale uh, druhý najproduktnejší obranca v histórii majstrovstva sveta do 20 rokov. Lepšie? Je. Yeah. Ale je to tak? Je to tak? To bolo pred zraneniami, kamaráde, Tam som ešte šlapal. Tam to bolo ešte dobre. Tam som sa vedel hýbať, kolienka poslúchali. To sa ešte dalo. Hokej bol zábavou. Ty
0: si to na tých storkách trošku aj využil, lebo tie storky tam išli asi tri za sebou. Takže ty sa normálne musel pri tom, neviem čo robiť. Dve išli, Marianne, Dve rovnaké. Dve rovnaké s tým, že druhá mala byť pochvala, len sa mi nechcelo robiť novú storku a už
1: som aj tu pripravenú. Druhá mala byť pochvala pre na Nemca, lebo keď si predstavím, že ten Chalam má ešte troje majstrov, sveta do 20 rokov pred sebou, tak mám trošku obavu o svoje miesto v, histori- v historických telúkách. Keď prvý majstrovstvá sveta, keď Chalanisko má 16 rokov, uh, má 4 kanadské body. No, ak, ak by som ja išiel ako 16-ročný na majstrovstvá sveta do 20 rokov, tak odhadujem od seba puky a ja som pokakaný tam. Ale Chalanisko ako defenzíve, buďme k sebe úprimní a dúfam, že ho aj dostaneme do podcastu. Je veľká šanca, že ho dostaneme do podcastu, veď je z Nitry, z najkrajšieho mesta na Slovensku a týmom, ktorý porazil Duklu Trenčín v poslednom zápase, takže pravdepodobne príde do nášho podcastu sa pochváliť. Ale no proste v defenzíve bolo cítiť tie, tie medzery ale ten cit, čo má preútok, útok, tak to je kamaráde na 16-ročného chalana, kedy on presne vie, kedy podporiť útok, kedy zostať vzadu, extrémne dobrý korčuliar, dobré hokejové IQ, ja len pevne dúfam, že mu to v hlavičke ustojí, ako sme už spomínali, že sa mu to tam nepometie, nemyslím si, že má na to nábeh, ale už sa stali asi aj divnejšie veci. No a je to obrovský príslu slovenského hokeja. Pevne, pevne dúfam v to prvé kolo draftu, lebo dobre vieme, že to je veľká výhoda potom aj čo sa týka politiky ďalej v jeho kariére v NHL.
0: Určite áno. Ja znam, myslím si, že porozpráva aj ten Šimon Ladkoci. Takže teším sa na to, lebo z jeho pohľadu ako z Brankárskeho on mal veľmi dobrý turnaj a som zvedavý, ako, ako bude Čo hovoríš, 2021 športové nejaké podujatia, dúfam, že už sa to znova dá do normálu, 13. začína NHL, máme Euro, kde sú aj naši futbalisti, ale možno sa poďme pozrieť do toho nášho chlebíka hokejového, keďže NHL sa začína a bude sa hrať 56 zápasov, 13. sa e, začína, ako som povedal, kempy už sú v plom prúde. Na toho free agenta sa poďme pozrieť, na toho veľkého nášho spoluhráča z obrany Hightowera z Denacháru, ktorý aj na moje prekvapenie myslím si, že na prekvapenie veľa, veľa ľudí prestúpil a podpísal a z DC, Washington Capitals, takže povedz mi, čo je, čo ty na to hovoríš a môžem začať teda, môžeš boli ja, Lebo môj názor, môj názor je,
1: uh, že najradšie by bol zostal v Bostone, ale, ale Boston sa už chcel, čo pre mňa je prekvapivé naozaj, že sa už chceli posunúť ďalej s mladými bekmi, ako oni tam tých mladých obrancov majú dosť, ktorým chceli dať priestor tento rok, a tým pádom by nás Zdena pravdepodobne nevyšlo toľko ice time-u a dokonca, aby bol niektoré zápasy 7. obranca, čo Zdeno, veď ho poznáš, podľa mňa absolútne s tým nesúhlasil, vo svojom vnútri určite chce dať najavo, aj túto sezónu bude podľa mňa extrémne motivovaný, a chce dať najavo nielen Bostonu, ale aj iným tímom, ktorého neprejavili záujem, že stále má na to, aby hral top obrancu v top tíme no a práve preto, akože ani ten platne nie je extra na to, čo zdeno je a na to, čo vie ponúknuť tomu týmu, ale podľa mňa išiel skôr tam, kde v prvom rade áno, mu dajú príležitosť na tom ľade a viac menej mu garantujú to miesto, že nebude pendlovať medzi 6-7 bekom a samozrejme tým, ktorý má šancu na Stanley Cup. Viem, že sa tam povrával Montreal, ktorý nejako z rodinných dôvodov sa mi zdá, kvôli tej korone a kvôli zavretým hraniciám nebol ideálny pre zdenovú rodinu a pre Zdena tým pádom, ale Washington mi v tomto, v tomto, mi teda dáva zmysel, že ak Washington prišiel s konkrétnou ponukou, ak mu viac menej, ako sa dá Van garantovať, no ak by zdenohral zle samozrejme, takže ho tam nebudú umelo držať, ale viac menej mu garantoval a, to miesto v zostave, a čo Boston nebol schopný, tak si myslím, že už potom to dáva zmysel, ale súhlasím, bol som veľmi prekvapený, že odišiel z Bostonu. A ty, čo na to hovoríš, prosím ťa?
0: No, ako som už povedal, že, už som, že tiež som bol prekvapený, uh, to si to, že Boston možno... Uh, mu povedal na rovinu, že áno, budeš tu, chceme ťa, ale ten priestor na tom hlade nebudeš dostávať taký, ako si bol možno zvyknutý, plus back-to-back zápasy. To znamená, že dva zápasy v dvoch dňoch, ten druhý zápas alebo prvý zápas by si nehral. To znamená, že nehral by obidva dva zápasy. Ja si myslím, že Zdenoma si verí vo svojej schopnosti, je hrdý hráč a uh-huh. nechce ísť do takej situácie, že by to sledoval z tribúny predsa len na, je to legenda a zaslúži si hrať. Na druhej strane... V niektorých tých zápasoch povedzme si na rovinu, že predsa len tie roky, ako sa hovoríš, neoserieš. A pri tých mladíkoch niekedy bolo vidno, že mal ich plné ruky. Ale stále jednoplatný hráč a ja si myslím, že pre Washington je to pre neho zase nová výzva. Hrá s Alexom Ovečkynom takisto v tíme, ktorý získal Stanley Cup. A ja si myslím, že tam bude veľmi platný hráč. Má to blízko má to blízko domov, čo sa týka Bostonu, takže aj pre rodinu to bude pre ňoho výborné. Konec koncov Peťo Bonder napísal na Twitter, že má, má voľnú izbu, keby chcel v Washingtone. Tam by musel ale uh, trošku uh, zavolať nejaké... Krčenie hlamu, Musel je. zavolať uh, na službu, aby mu uh, spravili uh, extra miesto na nožičky, ale... V konečnom dôsledku hovorím, je to. Bude to fajn, bude to zábava sa pozerať na ňo. Veľa ľudí si bude musieť zvyknúť na ten, na ten iný dres, keďže 14 rokov bol kapitánom Bostonu a veľmi som zvedavý na sa mi zda, že 3. marca hrajú, tuším, v Bostone, tak to bude veľmi zaujímavé. Teším sa na to. Ty čo myslíš? Podľa mňa ho tam veľmi veľmi vrúcne privítajú. Určite Zdenom, áno, ako bez debaty. Ako si hovoril, že tam už nešlo o peniaze si myslím, tých 795 tisíc, ktoré, ktoré dostal na rok. To Zdenovanie neriešil, on chcel, on chcel hrať, on chcel byť platným hráčom a, a vybral si uh, tým, ktorý ja si myslím, že sa tam uh, veľmi dobre presadí a, a bude veľkým prínosom.
1: Len zaujímavejšie by to naozaj bolo, a to už nezistíme, ak by išiel do toho Montrealu, keďže poznáme tu rivalitu Montreal-Boston, a prišiel by do Bostonu, tak to by som si naozaj pozrel tam. Podľa mňa zo pár búčiek by tam bolo z hľadiska, ale myslím si, že aj tak väčšina by bola pozitívna. A pri tom návrate, ale to by bolo určite zaujímavejšie uh, proti diviznému rivalovi. A ak ešte sú, sú ešte divizní rivály? No, teraz, teraz nebudú
0: hrať spolu, lebo Kanada nebude hrať druhý Boston, lebo hrajú. Aha, oni budú čisto kanadské. Mm. Ale je to dobrý fit pre neho, podľa mňa. Ľudiem rád, keď sa o tom v budúcnosti aj s ním porozprávame.
1: No, zemiačík, ideš do teplúčka? Čo to znamená, že ťa teraz vymenili do tampy, prosím ťa? Tam. No, počkaj,
0: musím si dať tabáčik. <laughs> čo, čo si z toho, nervózny? V Otave bolo lepšie, však tam sú vyššie danie. Nie, ale som len čakal, kedy to načrtneš túto tému. Vieš čo, z okolností som pozeral náš zápas e, proti Kanade. Bol to vlastne e, skoro ranný zápas, alebo nočný. A dostal som sms od nášho generálneho manažéra, teda, že vetro, som mu zavolal, ale aby som vedel, aby som sa to nedozvedel z, z médií, že teda ma vymenili do tampy a že to je vyložené biznis e, transakcia. Tak ja som mu napísal, že pozerám hokej, že môžem hovoriť aj teraz. Tak mi zavolal, tak sme sa rozprávali čo a ako. Tak mi jednoducho vysvetlil, že, že ma vymeniajú ešte aj, aj e, s jedným hráčom vlastne za paketa, za kobrna. A je to, ako som povedal, vyloženie business transakcia, pretože ja budem na tej listine dlhodobo hráčov. To znamená, že moj, moja výplata sa nedáva alebo nepoužíva do platového stropu. A keďže Otava potrebuje mať hráčov, ktorí budú hrať a ktorí budú... Vlastne aj v tom platovom strope, keďže paket tam mám myslím, že 1,5 milióna priemer, Coburn 1,8 alebo neviem, tak sa, ne, ak sa nemýlim a vlastne na druhú stranu, keďže Tampa sa musí zbaviť peňazí tak zobrala mňa a ja sa nebudem počítať do platového stropu, lebo oni už sú nad, myslím, že ten platový strop, tak sa musie, museli zbaviť hráčov, ktorí idú na ten platový strop. Takže bola to vyložená taká business transakcia, potom som hovoril s generálnym manažérom Thumpy, tak áno, idem do tepla, ale... ale asi len na papieri teraz. Moc sa pre teba nemení teda, hej? V podstate tak... len no, papierovačky a, a nejaké len, veci.
1: nižšie danie, rozumiem to však to je pozitívne. Ale počuj, jedna vec, jedna vec mi nejde do hlavy, že prečo oni nespravia to, napríklad tá Tampa, alebo predtým e, iné týmy, veď nie si prvý hráč, ktorý bol takto trajovaný, že prečo oni nespravia to, že vymenia dvoch tých svojich hráčov, a v tomto prípade to bol Pakeda Coburn, za nejakého mladého hráča ktorý nebude bude na dvojcestnej zmluve, ale bude nejakým spôsobom do budúcna mať potenciál, ale vymenia ho za hráča, ktorý pravdepodobne už im nejak nepomôže. Prečo sa to rieši takýmto spôsobom? Len umelé navýšenie
0: mm. alebo
1: zníženie, pardon, toho platového stropu.
0: No lebo tampa tam v podstate má, je cez platový strop, oni sa musia dostať nižšie. To znamená, že no. uh, chceli to takýmto spôsobom riešiť. Všetko je to negotiations. Ja si myslím, že uh, viacero tímu sa možno snažilo takto riešiť. Nejaké veci, ktoré sú cez platový strop a naopak tímy, ktoré potrebujú, aby boli nad minimum platového stropu, uh, toto riešiť. Rozumiem len, ale pravdepodobne je to tým,
1: že oni by mladého náča asi nedostali za dvoch, povedzme si narovinu, aj, pocket, aj cobra už majú dostatok rokov na to, aby ten druhý tím za nich nevymenil nejakého, no už vôbec nenádejného, alebo by sa nechcel zbaviť ani mladého hokejistu, ktorého môžu použiť na farme, tak ak to, je, ak to je tak, tak tomu rozumiem, ale vie, že oni mo- mohli si zapýtať a možno si aj zapýtali, len za nedostali, mohli si zapýtať hráča, ktorého by reálne vedeli využiť v tampe, či už na farme, ale to zase asi majú plný farmársky tím, neviem, aká je tam situácia. Ešte jedna vec, Marianko, som sa ťa chcel opýtať, Neveš náhodou, lebo ja som mal plné ruky roboty a myslím, že som mal prácu akurát vtedy, ale bol zápas, kto to hral, Nitra doma hrala, pomôž mi. myslím, že s Trenčinom, áno, takí žlté dresy sa tam pohybovali, len tak, nevieš, ako sa skončil ten zápas, prosím ťa?
0: No, Nitra vyhrala, podľaženie, áno.
1: Aha, Nitra vyhrala. Aha,
0: aha. No, však čo som sa ani nemusel pýtať, nie? Tak nebolo to také jasné, Boris, však som si to komentoval, ten zápas. Ale ja som tam napísal na Instagram, Trenčín tam bol úplne nedisciplinovaný boli vylúčovaní a hlavne dvakrát boli vylúčení za príliš veľa hráčov na lade, čo jednoducho sa v jednom prípade, ak nie v dvoch, myslím si, že len v jednom prípade z tých dvoch vylúčení sme dostali gól a toto sa nemôže stávať. To je jednoducho nedisciplinovanosť, ale v tej tretí tretine fakt sme mali, sme mali oveľa viac hry a škoda toho, no, ale... Neviem, či si pamätáš na no ten predchádzajúci zápas, keď sa v trenčine, keď Nitra viedla No Ešte sa
1: k tomuto a zostaňme k nemu, priklincujme sa k tomuto poslednému zápasu a nehľadme do minulosti, je to úplne spitočné. Aký predchádzajúci zápas, neviem, o čom hovoríš, ale ešte zaujímavé je, že víťaz nepozná výhovorky. Nie. Čo sa mi zdá, že teraz si ich použil tak sedem. Ja? Tak ja neviem, vidíš, to, ja to, 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 to
0: nie sú výhovorky, to sú fakty proste, mm. góli, boli no, indisciplinovaní. No, fakt, čo uznávam, A sa to potom odzrkadlilo v konečnom výsledku, takže... A
1: neodzrkadlilo
0: sa náhodou to,
1: že Nitra bola oveľa, oveľa, oveľa lepším týmom? Mm. Ja si nemyslím, vlastne, že to, to je pravda. tretinu hrali hrozne. <laughs> nemyslím si, že to tretinu, <laughs> tretinu tretinu bol jednoznačne lepší.
0: Tam mohli dať aj 4 góly. Ten Kauli, Kauli chytal výbor. Hey, ten bodík je gut. V konečnom dôsledku to bolo prvé víťazstvo v tejto sezóne na Trenčínom, ak sa nemýlim. Áno, áno inak teraz, teraz vážne, ja viem, že sa
1: doberáme, ale však my vieme, ako to myslíme, ale ja som veľmi prekvapený, že Trenčín je, ak sa nemýlim, stále na 8. mieste. A podľa mňa je, by bola obrovská škoda, ak by sa nedostali do play-off, čo dúfam, že sa dostanú, lebo z tých zápasov, ktoré ja som mal možnosť vidieť, tak, ako som hovoril, som veľmi prekvapený, že nie sú vyššie, lebo je to solidný tým, podľa mňa solidne trénovaný. Jediné, čo ich dobieha, podľa môjho názoru, sú individuálne chyby, lebo oni ja si stále pamätám zápasy aj, aj skôr, čo hrali, tak hrali perfektne a zrozupravili dve, tri individuálne chyby také, ktoré by absolútne nikto nečakal a nikto by ich nemohol predpokladať a prehrali ten zápas. Napriek tomu, že no ja by som nechcel proti Trenčinu hrať, lebo to ako agresívne oni forčekujú, ako sa vracajú útočníci do pásma, podľa mňa hrajú presne tak, ako by mali hrať väčšinu, drvú väčšinu zápasu. Veď tam tí tréneri, či už Parďo, Branko alebo Frigo, tak vedia, čo robia, to je vidieť. Aj sa mi lepšie analyzujú, poviem ti pravdu, tie zápasy Trenčína, lebo je vidieť tú štruktúru toho a je vidieť, o čo sa snažia. Vieš, že je ľahšie komentovať alebo skôr analyzovať taký zápas ako zápas, kde je to chaos na chaos a absolútne nevieš, kto čo myslel a kto čo mal na práci a kto čo mal na mysli, takže ja tam vidieť tu štruktúru a jednoducho so pár individuálnymi chybami, oni si prehrajú ten zápas, že to je také prečo sú tak nízko? Podľa teba.
0: Neviem. Ako, ja si myslím, že si trafil klinče po hľavičke, určite tie individuálne chyby. A takisto zase ten Trenčín už neviem, koľko tých rokov po sebe majú nešťastie na zranenia. Ale ja si myslím, že majú dobrých hráčov, Ešte sa im teraz stacha, sa im vráti, takže zase budú, zase budú lepší. Spravili zase akvizíciu um, um, redika. Kanadia nás dobrali Uh, tak, uh, takže ja si myslím, že budú hrať lepšie a lepšie, takisto som veľmi rád za Miša Valenta, ktorý odchytal veľmi dobrý zápas uh, vlastne sa tam bíjú opost, opost jednotky s tým Lakúf, uh, Brankárom, čo im takisto veľmi uh, pomohol uh, v poslednej dobe, takže ja si myslím, že Trenčín, uh, Trenčín je lepším týmom 100% ako uh, momentálne stoja v tabulke a bude to zaujímavá sezóna. hlavne ten zápas sa mi páčil, proste dalo sa na to fakt pozerať. Akurát tie vylúčenia, také sa nemôžu stávať a ja 100% som si istý, že tam bola navretá žila po tých vylúčeniach, či už na Pardiovom krku, ale hlavne na Brankovom, ako hlavne <laughs> na poznám. Máme sa na čo tešiť určite, tieto, tieto derby sa mi ľúbia, sadňa si toga oča pustím si to a vychutnávam si ten zápas a takisto teba, blízko.
1: No len dúfam naozaj, teraz úprimne to hovorím, dúfam, že Trenčín sa dostane do play-off, lebo oni zničia ten tým, proti ktorému budú hrať na 7 zápasov. A je to taký, tak v, konec, v konečnom dôsledku tak ako boli aj minulý rok, aj ten rok predtým. Sice tam vypadli, počkaj, na posledné play-off vypadli, pomôž mi s kým, s, kým, s kým vypadli ešte raz. z ni nit a z Nitrov. Z to bolo Marian, ale tam mali tiež fantastický tím a to bolo akože až na tie zákernosti, ktoré sa tam diali, to bolo najlepšie, najlepší playoff zápas, aký som videl po veľmi dlhej dobe, alebo teda playoff séria.
0: Mhm. Tak mal vyzerať hokej okrem tých zákerností. Pamätáš si tú sériu? Hej, pamätám, pamätám. Určite, no a ako, aj ten Inter veľmi dobre, ja si myslím, ten Slovák nestárne. Majú tam kvalitných hráčov, dobre odišiel im Lantoši, ale majú tam hráčov, ktorí dokážu, ešte im vlastne Nemecim príde, odohral dobrý turnaj, budem mať zase viac sebevdomia. Takže rivalita pokračuje,
1: Marian. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za vašu priazeň a počujeme sa aj s našim excelentným brankárom Šimonom Látkocim. Tak toho týždeň a nezabudnite, Nitra je najlepšia. <laughs> Boris, a a Boris a
0: Minule sa na niekto pýtal, o čom je tento podcast, tak mu hovorím, že je o hokeji. Ty si išiel s nami, keď sme išli tým trajektom do... Ať ja si sa stratili, do tučepy A onže, jak o hokeji? Ja hovorím o slovenskom hokeji. Už tam boli asi dve minúty a on už mi hovorí, hentol zabijem. <súdajú> <súdajú> a čo? Však sú pohlede, cibyne, hostia a ho zvičovali ten pohľada, to A keby som chcel byť úplne že konkrétny, tak poviem, že o zákulisi slovenského hokeja. Ráno som sa zobudil, to bol až potom taký strich a pozerám, že prečo je sušiak rozbitý <súdajú> na Maderu v chodbe Bože, to som sa čo, podkol, alebo čo? Potom sa tak znalo, že hej, vlastne som si na ňu lahol. Keď som chcel odložiť kľúču, tak som si na ňoho lahol. Zlomil <laughs> som ho. Suspeak je nový podcast z produkcie ZAPO. ZAPO. Zábrná v podcastov.